0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Witajcie, dzień dobry, ja się nazywam Ewa Zmysłowska i jako pierwsze pytanie, które chciałabym Wam zadać, to takie pytanie, kto z Was już ma dzisiaj firmę? Dziękuję, a kto z Was jeszcze nie ma firmy i myśli o tym, żeby ją założyć? Dziękuję. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście ze mną. Chciałabym w tej chwili wyjaśnić, jaki jest powód, dla którego ośmieliłam się przedstawić moje 10 rzeczy, najistotniejszych, o których moim zdaniem warto wiedzieć, budując swój własny biznes. Kim jestem i skąd do Was przyszłam? Ja jestem doktorem nauk technicznych, jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na specjalizacji gospodarka odpadami. Oprócz tego jestem absolwentką Wydziału Automatyki i Elektroniki, Informatyki, Politechniki Śląskiej. Ktoś studiuje na Politechnice Śląskiej? Na razie nie, ale może kiedyś. Politechniki Śląskiej na specjalizacji bazodanowej. Po tym, jak zaczęłam sobie szukać pracy na informatyce, ponieważ ja mieszkam w tej chwili w tak zwanej, my siebie tak nazywamy, że to jest nasza polska Dolina Krzemowa, czyli Gliwice. Takie miejsce, gdzie generalnie jest bardzo dużo rozmaitych firm informatycznych, które eksportują swoje usługi na cały świat i dostarczają naprawdę dobre usługi. Jak zaczęłam szukać pracy i szłam ze swoim CV do jednej z firm informatycznych, do których zaprosił mnie kolega ze studiów, Po drodze zobaczyłam ogłoszenie, które wisiało na budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, że poszukują absolwenta Wydziału Inżynierii Środowiska do tego, żeby otworzył przewód doktorski w zakresie chemii metali ciężkich. Tak więc w roku 2006 obroniłam pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Uważam, że moja praca była z Inżynierii Środowiska i wtedy wtedy zaczęły się dziać rzeczy naprawdę ciekawe w moim życiu. Przejdźmy do pierwszej rzeczy, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze zapomniałam, co my dzisiaj robimy, co ja teraz robię, o czym mówiła Kasia Czubak. Ja prowadzę w tej chwili firmę White Label Coders to jest firma programistyczna to jest firma która eksportuje usługi informatyczne na cały świat White Label Coders dostarcza rozwiązania w zakresie aplikacji internetowych wyszliśmy ze świata stron internetowych serwisów WWW dzisiaj naszą specjalizacją są wysokowydajne systemy informatyczne działające w przeglądarkach internetowych na przykład takim jednym z naszych projektów który realizowaliśmy ostatnio na polski rynek to jest oprogramowanie serwisu kozaczek.pl, to jest serwis plotkarski z bardzo wysoką liczbą unikalnych wejść na stronę WWW. To są właśnie projekty, które robimy. White Label Coders w tej chwili eksportuje swoje usługi do wielu krajów na świecie. My eksportujemy usługi do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do Holandii, mamy klientów w Emiratach Arabskich, mieliśmy klienta w Australii, w Szwajcarii, i w wielu jeszcze innych krajach, więc moja firma, jak zaraz zobaczycie, od kompletnego zera stała się w tej chwili firmą eksportową. W moim zespole kodersów jest nas około 30 osób. To jest 20 programistów, pm administracja i produkcja webowa również, bo ta prezentacja również jest naszym produktem. Ok, przejdźmy w takim razie do pierwszej rzeczy. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co się działo wtedy, kiedy 13 lipca 2006 roku, w dzień równie upalny jak dzisiaj, obroniłam moją pracę doktorską. Wielu z nas idzie na studia dlatego, że interesuje nas obszar, w którym chcemy studiować. Ja przynajmniej do takich ludzi należałam. Czy jest na sali ktoś, kto poszedł na studia tylko dlatego, że te studia konkretnego interesowały? Bardzo dużo więc mam wrażenie bardzo dużo ludzi, więc mam wrażenie, że to będzie u was rezonowało, co teraz powiem. Kiedy obroniłam moją pracę doktorską, mój szef, pan profesor Jerzy Ciba, zaproponował mi pracę na uczelni, natomiast postawił jeden warunek. Powiedział o tym, że muszę pojechać na staż do Stanów Zjednoczonych na dwa lata, na tak zwanego postdoc'a, po to, żeby tam przeprowadzić kolejne badania, które miałyby być podstawą moich habilitacji. I odpowiedziałam szefowi, że niestety nie jestem zainteresowana ze względu na fakt, że miesiąc później wychodzę za mąż i chciałabym zostać w Polsce, ponieważ mój mąż jest właścicielem firmy informatycznej. Mój mąż Paweł Zmysłowski w tym czasie był już po dyplomie z informatyki i wraz ze swoim kolegą prowadził firmę informatyczną. I wszystko byłoby, moi drodzy, w porządku, gdyby nie to, że myśmy się pobrali. Pojechaliśmy w podróż poślubną do Londynu, bo to był 2006 rok. To był taki czas, kiedy bardzo dużo Polaków szukało pracy swojej w Londynie i miejsca dla siebie w Londynie. Chodziliśmy po ulicach Londynu i dochodziły do nas z Polski coraz to gorsze informacje na temat firmy Pawła, z której po ślubie mieliśmy żyć, no bo przecież ja zrezygnowałam z mojej pracy w Stanach i pracy na uczelni, tak? więc generalnie robiłam tylko dobre wrażenie, na pewno nie robiłam jakiegoś biznesu czy pieniędzy czy innych rzeczy, Natomiast okazało się, że w czasie trzech tygodni naszego, naszej podróży poślubnej firma informatyczna mojego męża po prostu się rozleciała w pył. Ze względu na to, że dwuosobowa firma informatyczna nie jest w stanie się utrzymać bez supportu, który w tym momencie był akurat w podróży poślubnej. Logiczne, prawda? Ha! Wy się śmiejecie, dzisiaj się śmiejemy, ale myśmy wtedy tego nie wiedzieli. I wiecie co? Ja nigdy nie zapomnę tej rozmowy, którą z Pawłem przeprowadziliśmy chodząc po ogrodach Kensington w Londynie. Czy ktoś był w Londynie w Kensington? Ha! No to wiecie, jak jak to tam wygląda, jak jest pięknie i zielono. Nigdy nie zapomnę tego wrażenia, kiedy myślałam o tym, że tak naprawdę chyba do Polski nie mamy po co wracać. No bo mieliśmy trochę pieniędzy z wesela, to było wszystko. Mieliśmy moją kawalerkę, w której mieszkaliśmy i to wszystko, nie mieliśmy nic, kompletnie nic. Wróciliśmy do kraju, zaczęliśmy się zastanawiać, co robić w ogóle z tą rozlatującą się firmą informatyczną. I w pewnym momencie podczas obiadu moja mama powiedziała, słuchaj, a może to byłoby logiczne, żebyś trochę pomogła Pawłowi, bo moim zdaniem on jednak powinien wystartować firmę, ale sam. I ja powiedziałam, wiesz co, No jestem po dyplomie z informatyki, coś tam się kiedyś uczyłam, coś kiedyś słyszałam. Mój mąż generalnie ma, za, ma zainteresowania w zakresie produkcji webowej. To był 2006 rok, więc ta produkcja webowa wyglądała zgoła inaczej niż wygląda dzisiaj. Pamiętajmy, że nie było wtedy smartfonów, Web 2.0 wszedł dopiero w 2010 roku i tak dalej, i tak dalej. To były te czasy, ale powiedziałem, że co w sumie, no, co nam szkodzi, możemy spróbować. I zaczęliśmy. Mój mąż 1 grudnia 2006 roku na własne nazwisko zarejestrował domenę internetową i zarejestrował działalność. I stąd rzecz pierwsza. Zadałam sobie wtedy pytanie, słuchaj, kiedy warto zacząć własny biznes? Tak dużo studentów moich z informatyki z Akademii WSB zadaje mi to pytanie. I doszłam do tego, że tak naprawdę e, warto zacząć teraz. Bo tak, po pierwsze zawsze będzie jakiś powód, który Ci będzie bardzo przeszkadzał. Bardzo przeszkadzał. Po drugie, jeżeli teraz nie wejdziesz na rynek, no to stracisz klientów, których jesteś w stanie pozyskać. Po trzecie, e, jeżeli teraz zaczniesz, to zaczniesz budować swoje doświadczenie nie dzisiaj, nie za rok, nie za dwa, nie za pięć. To jest różnica, prawda? Dlatego wysyłam tą wniosek, że warto zawsze zakładać działalność gospodarczą. No bo skoro tak, no to i tak będę musiała z czegoś zrezygnować, zakładając firmę, i tak będę się musiała yy, nastawić na eksponowanie na trudne warunki biznesowe. No pamiętajcie, ja pochodzę ze świata nauki, ja znam takie życie, w którym się robi projekt dla samego projektu, a nie po to, żeby klient był zadowolony i płacił. Zgoda? Rozumiecie to? Halo, sala, bo was nie słyszę! Rozumiecie czy nie? Czy mam powtórzyć? Świetnie, dziękuję Wam bardzo. Cieszę się, że jesteście ze mną. A więc, jeżeli jesteś niezdecydowany, to nigdy nie będzie dobrego momentu na to, żeby wystartować swój biznes. Rozumiesz? Nigdy. Więc moim zdaniem jedynym problemem w zakładaniu naszych biznesów jest nasza obiekcja, która pozostaje w naszych głowach. Kiedy będziesz się wahał, kiedy po raz kolejny zadasz swojemu koledze jakieś pytanie i będziesz mówił przy piwie na ten temat, że mmm, chciałbym coś zrobić nowego, ale no nie wiem, nie wiem jak do tego podejść i tak dalej. Przypomnij sobie Ewę Zmysłowską, która wzięła, obroniła doktorat, wyszła za mąż i potem nie miała pojęcia co ma ze sobą zrobić. A dzisiaj ma firmę informatyczną. Hm? Dobrze brzmi? Aha, no i, i eksportujemy na cały świat, żeby było jasne. Chyba dobrze, dla mnie dobrze. Moje spełnienie marzeń. Ale jak to zrobić, żeby się do tego dobrze przygotować? Chciałabym Wam zaproponować takie ćwiczenie. Zastanów się nad tym, co chcesz robić i kim chcesz być za pięć lat. Ja, kiedy szłam na Politechnikę, to wiedziałam, że chcę być wszechstronnie wykształconym inżynierem. To było dla mnie najważniejsze. A po drugie, wiedziałam, że chcę mieć swoje biuro projektowe. Ja, decydując się na studia na Politechnice, miałam 17 lat, bo poszłam do szkoły jako sześciolatek. Nie wiedziałam o życiu nic, kompletnie nic i wiedziałam tylko te dwie rzeczy. Szeroko, wszechstronnie wykształcony inżynier i posiadający własne biuro projektowe. Popatrzcie, w 1995 roku, kiedy zdawałam maturę i szłam na studia, internet polski praktycznie nie istniał. Były trzy strony internetowe w tym czasie, tak? A tak naprawdę zaczęliśmy internetu w Polsce używać w roku 1996. Pierwsza strona internetowa, przypomnę tylko, to przecież strona AGH w Krakowie. E, a więc tak, jeżeli jesteś na etacie, czy obecna praca... Daje Ci możliwość spełniania marzeń. Weź sobie karteczkę i sobie rozpisz tak versus nie. Czy jesteś zadowolony, czy nie? Odpowiadając na to pierwsze pytania na temat rzeczy. Idąc dalej. Jakie masz marzenia? Bo ja studiowałam po to, żeby projektować. Ja studiowałam po to, żeby robić projekty aplikacyjne, a nie naukowe. Dla mnie to miało znaczenie. I no, co jesteś dzisiaj gotów? Idąc dalej. Studenci moi mnie pytają, jak wpaść na pomysł, który przełoży się na dobry biznes. Słuchaj, każdy z nas przecież chciałby wystartować w taki sposób, że wpada na pomysł, robi robotę przez rok i zarabia miliony przez całe życie. Prawda czy prawda? Prawda! No bardzo się cieszę. No to słuchajcie, zastanówmy się i zinterpretujmy w pewien sposób właśnie to pytanie. Jak wpaść na pomysł, który przełoży się na dobry biznes? Ewa Zmysłowska ze swojego doświadczenia. Wiecie, co Wam odpowie? Nijak. A wiecie dlaczego? To jest myśl, którą usłyszałam tutaj na zbiro na kursie podstawowym w roku 2012. Weź to, co umiesz, weź to, co masz pod ręką i zrób to najlepiej, jak potrafisz. I twój biznes wystrzeli w kosmos. A więc, skoro tak, to dopracowanie pomysłu w zaciszu domowym, czy nawet na integracji azbirowej nie będzie dla, dla ciebie wartościowa. Dlatego, że... Rynek pokazuje nam drogę, którą ty powinieneś podążyć ze swoją usługą. Tu zwracam uwagę w szczególności ludziom, którzy mają pomysły na rozmaite biznesy, które mają działać w internecie. Do nas przychodzą ludzie, którzy pokazują swoje pomysły, to są ludzie oczywiście z różnych krajów na świecie, I mówią, chcielibyśmy to wdrożyć, a my pytamy, bo już w tej chwili mamy to doświadczenie, chociaż jesteśmy firmą technologiczną, to my pytamy, czy ten wasz pomysł był w jakiś sposób weryfikowany już w tej chwili w boju na rynku, czy ankietowaliście swoich klientów, czy sprawdzaliście, czy jest ta potrzeba, czy wam się tylko wydaje. W momencie, kiedy człowiek odpowiada, tak nam się wydaje, że to będzie dobre, to kiedy się wydaje, to ja w tym momencie wychodzę, bo ja wiem, że to jest projekt nie do dowiezienia, jeżeli chodzi o IT ale to inna sprawa. I tutaj podam Wam pewien przykład również z historii informatyki. Popatrzcie, wtedy, kiedy ja poszłam na studia informatyczne w roku 2000, czyli po dyplomie z inżynierii środowiska, nie było praktycznie nic takiego, co, by, co byśmy mogli nazwać analityką w, w informatyce czy zarządzaniem projektami informatycznymi. To jest coś, w czym ja się dzisiaj specjalizuję i z czego mam cykl wykładów monograficznych na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie pracuję jako adiunkt. Więc y, zwróć uwagę na to, że kiedyś nie mieliśmy kompletnie narzędzi do tego, żeby robić naprawdę fantastyczne robotę. dzisiaj już mamy. Czyli jeżeli ty wyjdziesz ze swoim pomysłem dzisiaj, szybko, teraz, to automatycznie za 10 lat zapewne w twojej branży pojawią się takie narzędzia, o których dzisiaj nawet nie śnimy. Więc moim zdaniem warto zacząć szybciej niż później. Ale to jest moje zdanie. Jestem ciekawa, co wy będziecie o tym myśleli. Okay. Kolejne pytanie moich studentów z Akademii WSB, a także pytanie, które się bardzo często przewija na naszych integracjach. super, super, Ewka, ale skąd wziąć pieniądze na start? No, niektórzy z żartem odpowiadają, no ty przynajmniej po weselu to może miałaś jakieś pieniądze. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. No jak się zrobiło wesele i się zapłaciło za wszystko, to się generalnie ma w kieszeni, tylko wiatr. Ale również tutaj na zbiro poznałam taką genialną myśl. Ja podejrzewam, że to jest cytat z Briana Tracy'ego, ale nie jestem pewna. Przeczytajmy ją razem. Kreatywność ludzka najlepiej wyzwala się w sytuacji braku gotówki. Co o tym sądzicie? Zgadzacie się. Bardzo się cieszę, że się zgadzacie, bo ja początkowo myślałam, że to nie jest prawda. I powiem Wam, czemu tak myślałam. Kiedy założyliśmy tę naszą firmę informatyczną z moim mężem, to mój mąż bez mojej wiedzy poszedł, wyobraźcie sobie, straszne, to jest po prostu coś strasznego, co on zrobił. Bez mojej wiedzy poszedł do sklepu informatycznego, sklepu ze sprzętem IT i wyobraźcie sobie, wiecie, co zrobił? Kupił laptopa na raty. Kupił laptopa na raty, myśmy nie mieli pieniędzy. Był grudzień 2006 roku. To, co mieliśmy, widzicie na obrazku, to jest moja kawalerka, tu jest pianino mojego męża, a tutaj jest nasza firma informatyczna. Popatrzcie, tu jest laptop, widzicie to? To jest ten laptop kupiony na raty. On przyniósł wtedy tego laptopa do domu i, i uśmiechnięty po prostu wniósł karton do, do domu, położył go mniej więcej tutaj, bo ta kawalerka ma 27 metrów, w związku z czym to po prostu nie ma miejsca na nic. Położył karton i powiedział, kupiłem laptopa. I mówię, świetnie, ale za co? on mówi, no to no, nie mamy pieniędzy, więc kupiłem na raty. Ja mówię, jak to kupiłeś na raty? No ale jak na raty? Skąd my zapłacimy za tego laptopa? A on na to powiedział, zobaczysz, zapłacimy. No słuchajcie, przecież gdybyśmy nie mieli laptopa, to jak my byśmy rozwijali tą firmę informatyczną? To jak robilibyśmy serwisy w To jak rozmawialibyśmy z klientami? To jak wystawialibyśmy faktury, gdybyśmy nie mieli tego? Zgoda? Ryzyko w biznesie. Ryzyko, o którym mówiła wczoraj pani doktor Ela Marciniak. Temat, który stale się przewija. Ja tutaj specjalnie daję ten zabawny dla mnie przykład, ponieważ to jest przykład z mojego życia. I stres, który przeżyłam wtedy był naprawdę ekstremalny, ale słuchaj, pomyśl o tym, że czasami warto właśnie w taki sposób zaryzykować i wziąć laptopa na raty, nawet nie wiedząc z czego się spłaci, bo się spłaci. Bo teraz słuchaj, jeżeli ty jesteś specjalistą, jeżeli wiesz już coś o branży, w której startujesz, to zapewne poradzisz sobie, dlatego że masz doświadczenie. I tu chciałabym zwrócić waszą uwagę na to, że ludzie zadają pytania, skąd wziąć pieniądze na start? A ja bym zadała to pytanie troszeczkę inaczej. Skoro na start biznesu trzeba mieć zasoby, to zastanówmy się nad tym, skąd wziąć te zasoby. Zgoda? Zgadzacie się? Czy to do Was jakoś przemawia? Wiem, że jest ciepło, wiem, że nie jest łatwo, ale zastanówcie się nad tym na chwilę. Co może być jeszcze, tylko tak wcześniej sobie skorzystajmy z listy, co może być zasobem? Pierwszy zasób, który ma przedsiębiorca, który startuje w biznesie, to jest twój własny czas wolny. Twój własny czas wolny. To może być czas wolny po godzinach, na przykład po pracy na etacie. Dajmy na to. Albo czas wolny w ogóle, tak jak ja wtedy po ślubie, tego czasu wolnego miałam dużo. Ale popatrz na to, to jest zasób. To jest coś, co można spieniężać. Dalej, czy masz właściwą postawę, czyli... Czy starasz się służyć swoim klientom? Cała zabawa, jeżeli chodzi o sprzedaż, o prowadzenie firmy, to jest rozwiązywanie problemów innych ludzi. Jak to zrozumiałam, to mój biznes naprawdę strzelił z kopyta do przodu, ale zaraz o tym jeszcze powiem. Zasobem dla mnie jest również pomysł. Zasobem dla mnie może być jakaś nieruchomość, którą posiadasz, w której coś możesz zacząć robić. Zasobem będzie stary samochód. W moim przypadku to był także stary samochód. Ale słuchaj, było nam wygodnie, kiedy braliśmy naszego laptopa kupionego na raty do samochodu i jechaliśmy do klienta do Katowic. Z Liwic do Katowic jest 27 kilometrów, niż gdybyśmy musieli jechać pociągiem. Zgoda? Właśnie. Więc kiedy będziecie startowali swój biznes, czy będziecie rozwijali swój biznes, Patrz na zasoby, patrz na to, co jest wokół, co jest niepieniężne. T. Harf Eker powiedział na szkoleniu Millionaire Mind Intensive kiedyś, nigdy w życiu nigdy pro, pro, pieniądze nie są problemem. Nigdy pieniądze nie są problemem. Problemem może być brak pomysłu na siebie na przykład, ale nie pieniądze jako takie. Więc nie pytajmy o pieniądze, myślmy o zasobach. I teraz w jaki sposób się zastanowić, Nad tym, co ja tak naprawdę mam. Moje kluczowe pytanie, które ja bym tutaj zadała, to jest, w jaki sposób mógłbyś zacząć pomagać ludziom, rozwiązując ich problemy? Jeszcze raz, w jaki sposób mógłbyś zacząć pomagać ludziom, rozwiązując ich problemy? Moim zdaniem w biznesie chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie problemu innej osoby. Przypominam, my jesteśmy firmą technologiczną, my jesteśmy firmą programistyczną, my rozwiązujemy problemy rozmaitych klientów, natomiast zawsze stawaj do rozmowy z twoim klientem z tejże właśnie perspektywy. Poznaj jego problem. Zobacz, ile ktoś jest w stanie zapłacić ci za rozwiązanie tego problemu. Oczywiście wcześniej zbadaj, czy jesteś w stanie rozwiązać ten problem ale znaj problem swojego klienta i go za to skasuj. I teraz, żeby troszeczkę się rozwinąć, ja bym zaproponowała książkę Timotiego Ferisa. Nie wiem, czy znacie, to jest zupełnie nowa publikacja Narzędzia Tytanów. Czy ktoś czytał na przykład czterogodzinny tydzień pracy? Masa ludzi. Zachęcam Was do tej książki. Jest ona naprawdę fajna i ciekawa. Jest napisana na zasadzie wywiadów i historii z ludźmi, którzy zrobili rozmaite ciekawe rzeczy. Zachęcam Was do tego, żebyście tą właśnie książkę przeczytali. Idźmy dalej. Rzecz czwarta, no dobrze, no dobrze, No, ale to he, brakuje ci pieniędzy na rozwój, czyli chcesz zrobić coś większego, jednak często tak jest, że już musisz kupić pewne usługi na rynku. Nie wiem, pozycjonowanie serwisu w serwis w jako taki, który pokaże twoją ofertę, wiele innych rzeczy. To już nie jest kwestia organizacji takich zasobów podstawowych, na podstawie których możesz zacząć działać, ale już zaczynamy się lekko tutaj rozwijać. To chciałabym Wam zaproponować również z naszego doświadczenia historię, może i dla Was ona będzie inspirująca. Mój mąż, kiedy studiował informatykę i był pasjonatem, i jest do dzisiaj pasjonatem informatyki, to były czasy, myśmy studiowali 90, w latach 95-2000, Paweł obronił pracę magisterską w 2001 roku, i to był czas, kiedy nie było masowego dostępu do internetu. Ja wiem, że trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale to był taki czas i metodą na rozwiązanie tego problemu było podłączenie kablem-skrętką domów fizycznie do internetu. I praca takiej osoby, która takie podłączenia wykonywała, polegała na tym, że się po prostu brało wiertarkę, brało się drabinę, brało się łopatę, kopało się rów, do rowu wprowadzało się skrętkę, przewiercało się przez fundament budynku Taki otwór, przez który można było tą skrętkę prze, przepchać. Następnie wyprowadzało się skrętkę, zakładało się gniazdko, czasami się jeszcze konfigurowało router i w ten sposób działał, działał internet w domku. E, mój mąż wtedy mieszkał na osiedlu domków jednorodzinnych. Tych domków na osiedlu było około 100 I on podłączył osobi- prawie osobiście, prawie wszystkie te domki. Okazało się po kilku latach, że taka amatorska sieć komputerowa ma bardzo konkretną wartość. I w momencie, kiedy myśmy się zorientowali, że na usługi informatyczne jest generalnie rynek, że będziemy się chcieli rozwijać, że będziemy chcieli zatrudniać pracowników, że w nowy sposób będziemy chcieli pozyskiwać naszych klientów, doszliśmy do wniosku, że ta amatorska sieć komputerowa, która wymaga serwisu, wymaga zatrudnienia już dodatkowego pracownika, o czym też zaraz opowiem, wymaga pewnej obsługi, może być świetnym zasobem, którą bardzo szybko można spieniężyć. I teraz co myśmy zrobili? Myśmy tą sieć sprzedali komuś większemu, kto zaczął dostarczać na osiedlu domków jednorodzinnych w Ptasie Dzielnicy w Gliwicach. Zaczął dostarczać internet. Umówiliśmy się wtedy na taki, w taką fajną formę rozliczeń, ponieważ to były wtedy duże pieniądze, jakie można było dostać za taką sieć. A tamta firma tych pieniędzy nie miała, więc umówiliśmy się w ten sposób, że przez dwa kolejne lata w abonamencie, miesiąc w miesiąc, tamta firma będzie nam pewną kwotę wypłacać i dzięki temu spłaci tę naszą własność tej sieci, sieci komputerowej. Ale okazało się, że ta firma ma również biuro w Agencji Rozwoju Lokalnego w Gliwicach i że może nam jeszcze biuro dodatkowo udostępnić. Słuchajcie, fajna oferta. Nagle zaczęliśmy żyć z emerytury, mieliśmy czas na to, żeby rozwijać firmę informatyczną i jeszcze dostaliśmy dwa biureczka. A potem dostawiliśmy trzecie i się zaczęło dziać. Dobrze czy dobrze? Myśmy byli wtedy zadowoleni, także było całkiem fajnie. I tutaj jako literaturę, moi drodzy, sto razy już pokazywana książka, ale moim zdaniem nadal bardzo wartościowa książka, Bogaty czy biedny po prostu różni mentalnie. Ewa Chorążak, nasza graficzka, która przygotowała dla nas tą piękną prezentację, wybrała cytat, który tutaj umieściła. Przemyślmy go przez sekundę. Ludzie bogaci koncentrują się na tym, czego chcą. Ludzie biedni na tym, czego nie chcą. Myśmy chcieli rozwijać nasz biznes, więc sprzedaliśmy sieć osiedlową. Mieliśmy z tego pieniądze. No właśnie. Pomyśleliśmy o tym, że chcemy rozwijać nasz biznes. Biznes informatyczny jest generalnie takim biznesem, którego moim zdaniem nie da się rozwijać bez ludzi. a już na pewno nie usługi programistyczne, bo w tej chwili jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby generować kod automatycznie. Czyli musieliśmy przyjść do momentu, kiedy zaczniemy w naszej firmie informatycznej zatrudniać ludzi. I teraz nasza obserwacja jest następująca już z tej rekrutacji, która się odbywała. I odbywa się stale, bo ciągle kogoś rekrutujemy. Zatrudniając pierwszych pracowników zwykle myślimy, skoro ja jestem w czymś dobry, to i pracownik będzie taki sam. Moim zdaniem nic bardziej mylnego. Przyjmujesz ludzi z nadzieją, że oni z marszu przejmą twoje obowiązki, robiąc je na twoim poziomie, a to błąd. Dlatego, że twój pracownik ma zupełnie inną wiedzę i ma zupełnie inną percepcję niż ty jako przedsiębiorca. I to jest powód, dla którego mój szanowny przedmówca tutaj na tej sali mówił o tym, że nie tylko ludzie, ale i system jest bardzo ważny. Już teraz to kojarzycie? Po to masz system, żeby dobrze wdrażać ludzi po to, żeby ci ludzie byli w stanie dobrze działać w twoim biznesie. To jest skomplikowane, to się robi, ja widzę po oczach waszych, że to, co przedstawiam, robi się coraz bardziej skomplikowane, ale to jest informatyka, w informatyce moim zdaniem wszystko jest skomplikowane, albo wszystko jest proste, No różnie można założyć, ale jest skomplikowane, w szczególności myślę tematy HR-owe w tej chwili. Pracownik również ma zupełnie inną motywację do pracy niż ty. Pracownik z założenia nie będzie siedział w twoim biznesie do 11 w nocy w sobotę. Pracownik z założenia, to też jest jakby nasze doświadczenie, nie będzie tak za bardzo sam jeździł na przykład na szkolenia, żeby się uczyć. A przedsiębiorcy, popatrzcie, ilu jest nas tutaj na sali. Prawda? My się uczymy. Nasi pracownicy w tej chwili odpoczywają w większości, w dużej większości. To jest kwestia tego, że ludzie wybierają różne postawy życiowe, ale bez pracowników nie zrobisz biznesu. I teraz podam Wam przykład właśnie jeszcze z tej sieci osiedlowej, yy, którą robiliśmy. Paweł, yy, mając już prawie chyba 50 czy 60 domków podłączonych do internetu, zorientował się, że nie jest w stanie tego sam obsługiwać i że trzeba kolejne podłączenia już wykonywać bo brakowało sobot na to, żeby, żeby podłączać kolejnych ludzi, bo on to zawsze robił w soboty, ze względu na to, że w tygodniu studiował informatykę. Zatrudnił sobie człowieka, którego polecił nas, nam znajomy, który prowadził serwis IT, no i Paweł generalnie wytłumaczył człowiekowi, słuchaj, trzeba wziąć łopatę, trzeba pójść, trzeba wykopać rów, trzeba się przewiercić, trzeba podłączyć kabelek, założyć, wprowadzić skrętkę, założyć gniazdko, skonfigurować router i wyjść. Wydawało się, że to jest bardzo proste działanie dla kogoś, kto jest w serwisie IT. Wysłał człowieka na takie zlecenie podłączenia. Po kilku godzinach tenże człowiek przestał odbierać od Pawła telefony, bo Paweł dzwonił, żeby zapytać, jak mu generalnie idzie. No więc Paweł osobiście udał się do ogródka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje z tym podłączeniem tak? i znalazł swoją porzuconą łopatę. Słuchaj, jak rekrutujesz ludzi, to czasami masz naprawdę dobrą wolę, żeby zrekrutować kogoś naprawdę fajnego, ale to nie idzie. I musisz być na to przygotowany już teraz, kiedy planujesz rozwój swojej firmy i zastanawiasz się nad ostatecznym kształtem, jaka ona miałaby być, że przydarzą Ci się rekrutacje, które nie będą trafione. Musisz być na to moim zdaniem nastawiony. Ja to mówię z perspektywy osoby, która wtedy po prostu nie miała tej świadomości, że tak wygląda proces rekrutacyjny, że może Ci się zdarzyć przyjąć kogoś, kto po prostu nie pasuje do Twojej firmy, kto nie nie potrafi wykonać dla Ciebie pracy dobrze. Po prostu nie potrafi. Zaraz później, ponieważ ten pierwszy człowiek się nie sprawdził, doszliśmy do tego, że wywiesimy ogłoszenie na naszym wydziale automatyki, elektroniki, informacji, informatyki na, zielonym, na zielonej tablicy, która tam wisi. To jest tablica ogłoszeń o pracę. Wywiesiliśmy ogłoszenie, że potrzebujemy kogoś do supportu właśnie takiej sieci osiedlowej. I Zgłosił się Marek. Marek, który był studentem informatyki, który był człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo rzetelnym, był introwertyczny, nie lubił kontaktu z ludźmi, natomiast ludzie lubili jego, bo to był człowiek, który przychodził, nic nie mówił, robił swoje, zamiatał po sobie i wychodził. I robił to szybko. I Marek popracował dla nas co najmniej rok do momentu, kiedy obronił dyplom z informatyki. I wtedy przyszedł do Pawła i powiedział, wiesz Paweł, Lubię Twoich ludzi, lubię pracę, którą wykonuję, ale mimo wszystko jest to praca fizyczna. Ja chciałbym robić wielką informatykę, rozmawiałem z Motorolą, przyjąłem się do Krakowa do pracy, także w związku z tym w tym momencie kończymy naszą współpracę. Ten Marek, który wtedy u nas pracował, dzisiaj jest bardzo wysoko postawionym człowiekiem pracującym w korporacji, jeździ po całym świecie i robi wspaniałą robotę dla tych korporacji. Ale to był wtedy dla mnie przykład, że też Twoja firma oferuje usługi na konkretnym poziomie i może być również tak, że w pewnym momencie Twoi ludzie tak urosną, że będą chcieli czegoś innego. Bo my nie chcemy być korporacją, my nie mamy stanowiska, które da zadowolenie takiemu Markowi, bo Marek chciał pracować w korporacji. Czujecie to? Czy to jest dla Was jasne? Cieszę się. Pójdźmy w takim razie dalej. No właśnie, zatrudnij kogoś. Jak do tego podejść praktycznie? No bo co to znaczy kogoś? Każdy z nas prowadzi biznes troszeczkę inaczej. Poprowadzenia, yy, druk prowadzenia biznesu jest generalnie tysiąc, albo więcej, albo milion. W związku z czym warto się zastanowić znowu użyć jakże dobrego narzędzia, czyli kartki. Po pierwsze, jaki masz plan na zatrudnienie twojego pracownika? Jakie obowiązki będziesz chciał mu przekazać? Po czym poznasz? To jest bardzo ważne pytanie. Po czym poznasz? Że pracownik robi to, czego od niego oczekujesz. Innymi słowy też nie robi innych rzeczy, których od niego nie oczekujesz. Czy masz procedurę u siebie w firmie? W jaki sposób wprowadzisz go w obszar działania firmy? Ludzie generalnie, którzy się zatrudniają do nowej pracy zwykle przychodzą z bardzo dobrymi intencjami. Chcą robić coś naprawdę fajnego, kupili nas jako firmę, widzą, że jest w niej wizja, że jest w niej coś naprawdę wartościowego. W związku z tym zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś przygotowany na przyjęcie dobrego pracownika. Bo dobry pracownik bardzo szybko się zorientuje, czy ma do czynienia z dobrą firmą. Odwołuje się do marka ponownie. Tak? My nie jesteśmy Motorolą i nigdy nie będziemy Natomiast on w pewnym momencie doszedł do wniosku, dobrze, ja nie będę chodził całe życie po ogródkach i nie będę kopał rowów i nie będę podłączał kabli. Rozumiecie to? Myślę, że jest to istotne, dlatego tutaj to pokazałam jako piątą rzecz. Idźmy dalej. Rzecz szósta. I co się zdarzyło w naszej firmie programistycznej, kiedy już mieliśmy pracowników i nagle się okazało, że już nie możemy brać wszystkich zleceń, tak jak braliśmy wcześniej? Ja tu robię już oczywiście taki taki mały komentarz pod zmianę, która za moment w tej mojej drodze nastąpiła. Natomiast póki co jeszcze pracujemy dla polskich klientów. Zorientowaliśmy się, moi drodzy, że po pierwsze nas nie stać na to, żeby robić każde zlecenie ze względu na to, że sprzedajemy czas pracowników, a nie tylko własny. Słuchaj, jest ogromna różnica pomiędzy tym, czy ty sprzedajesz własny swój czas, który masz, Czy ty sprzedajesz czas pracownika? Dlaczego? Dlatego, że pracownikowi musisz płacić, czyli on generuje koszt. Za swój własny czas ty sobie zapłacisz, jak będą pieniądze, no to będą, tak? Ale pracownikowi, jeżeli jesteś poważnym pracodawcą, ty musisz płacić. W szczególności, kiedy masz tą osobę na umowie o pracę, tak? To tutaj to już masz kodeks, który bardzo dokładnie określa, w jakich warunkach ty możesz tego człowieka zatrudnić i kiedy jesteś mu winien wynagrodzenie. I te pieniądze na wynagrodzenie sory musisz zorganizować sam. To jest właśnie kwestia przedsiębiorczości również. Bardzo istotna sprawa. I kiedy my zorientowaliśmy się, że nasze koszta lawinowo rosną, ze względu na to, że jak wszyscy wiedzą, wynagrodzenia w IT są naprawdę bardzo wysokie, to jest moim zdaniem uzasadnione, bo jest to trudna branża, jest to skomplikowana branża. I bardzo dobrze, że tak jest. Natomiast skoro tak, to nie każdego klienta na nas stać. Idąc dalej... Zespół potrzebuje rozwoju. Słuchajcie, jeżeli tworzysz zespół inżynierów, kto z Was generalnie świadczy usługę profesjonalną? Czyli kto jest prawnikiem, kto jest informatykiem, kto jest dentystą, lekarzem? Kto z Was? No, mamy trochę ludzi. To jest temat związany z takim wewnętrznym jakby PR-em organizacji. Kiedy zatrudniasz ludzi, którzy chcą dobrymi specjalistami, a tylko takich Wam życzę, to pamiętajcie o tym, że ten zespół będzie potrzebował rozwoju. Oni potrzebują dobrych tematów do tego, żeby byli w stanie się na nich rozwijać, bo to są inżynierowie. Oni nie chcą stać w miejscu. To są ludzie, którzy chcą budować stale coś nowego i nowego. I teraz Ty, jeżeli chcesz swoją organizację rozwijać, to musisz bardzo zadbać o to, żeby oni robili dobre projekty. Naprawdę fajne projekty. Idąc dalej... Teraz moim zdaniem już są takie czasy i to wynika z mojej prywatnej obserwacji. Pracownicy chcą budować własne doświadczenie zawodowe i będą to robić w twojej firmie albo poza nią. Czyli to już nie są czasy takiego pełnego etatyzmu, kiedy człowiek przychodzi, robi 8 godzin i wychodzi. No w IT już tak nie jest. Każdy inżynier chce się pochwalić fajnym portfolio projektów, które realizował. Każdy. Każdy z moich pracowników. Tak, Skoro tak, skoro w takim razie y, y, ja mam z nimi współpracować i oni mają pracować dla mnie, to ja dla nich muszę być sexy i te moje projekty muszą dla nich być sexy, bo dla nich to jest ważne, żeby budować własne doświadczenie, żeby się na przykład chwalić tym doświadczeniem przed kolegami, a co tu dużo mówić w IT, bardzo często chwalić również przed innymi pracodawcami, bo jest konkurencja w IT, jeżeli chodzi o pracodawców. No dobrze, no ale słuchajcie, skoro rośnie doświadczenie ludzi, skoro oni mają takie oczekiwania, no to jest benefit dla nas, czyli punkt czwarty. W takim razie nie ma przeszkód, żeby zacząć pracować z ludźmi, którzy, z klientami, którzy są dużo bardziej wymagający niż ci wcześniejsi. No bo logiczną rzeczą jest, że jeżeli nie każdego stać na to, żeby być Twoim klientem, no to siłą rzeczy tych, których stać, to będą trochę więcej wymagali. To jest dla Was jasne? Wchodzimy na wyższy poziom. Zaczyna się robić trudno, moi drodzy. Kluczowa jest decyzja tutaj właścicieli o zmianie. Ja tutaj podkreślam to, że to nie będzie tak wyglądało, że do ciebie przyjdzie ktoś i zacznie, znaczy inaczej, pracownik przyjdzie i będzie marudził na to, że te projekty są jakieś nie takie, że mu nie odpowiadają. W IT na przykład ludzie mówią, a co to za technologia, czemu robimy w Magento 1, a nie w Magento 2, bo dwa tygodnie temu weszło Magento 2, więc my już chcemy robić, robić, robić Magento 2, 2, 2. Tak to generalnie wygląda, tak? No, musi być pod to oczywiście projekt zapewniony, natomiast kluczowa decyzja należy tutaj do zarządu spółki. To my wspólnicy, to my właściciele decydujemy o tym, jaki jest kształt tej spółki. Pani dr Marciniak o tym wczoraj bardzo dobitnie powiedziała podczas swojego wykładu. To my decydujemy o tym, co się w tej spółce dalej będzie działo. Idąc dalej i analizując ten temat dalej, Jakie zmiany zaobserwowałam po stronie organizacji, kiedy podjęliśmy decyzję o zmianie portfolio naszych klientów? Bo u nas to wyglądało tak, że myśmy doszli w pewnym momencie do ośmiu programistów, czyli spółka miała około 11 osób i nagle dostaliśmy strasznej zadyszki finansowej. Nie wchodząc w szczegóły, polski rynek moim zdaniem jest niesłychanie trudnym rynkiem z racji tego, że są problemy z płatnościami. IT jest drogie, ceny na IT są stale wysokie i myślę, że takie nadal będą. Tu się nic nie zmieni, natomiast mamy problem generalnie na polskim rynku z egzekucją naszych należności za pracę, którą wykonujemy. W porównaniu z innymi krajami zdecydowanie jest to duży problem, tak bym to określiła. Kiedy my podjęliśmy w ciemno decyzję o tym, żeby wejść na amerykański rynek, czyli zmienić portfolio klientów na trudniejszych, to my mieliśmy z tyłu głowy właśnie to, że chcielibyśmy sobie ułatwić sprawę związaną z należnościami i to się zdecydowanie wtedy stało. Czyli zapadła decyzja w zespole, ok, to był rok chyba 2013 albo 2014, już nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie wtedy podjęliśmy decyzję, dobrze, to w takim razie z naszymi usługami wchodzimy od razu do USA. Nie będziemy tutaj czekać, nie będziemy do Europy, my chcemy od razu do USA. Z dzisiejszej perspektywy czasu uważam, że to był doskonały pomysł, A jak to wyglądało właśnie, kiedy dokonywaliśmy tej zmiany? Po pierwsze, kiedy zapadła decyzja i ją zakomunikowaliśmy, to nasi pracownicy nagle się wystraszyli, bo bo cały czas była retoryka taka, my jesteśmy świetni, my tu możemy robić fantastyczną rzecz i tak dalej, bla, bla, bla. I w tym momencie oni się zorientowali, że teraz to bla, bla, bla będzie bardzo mocno weryfikowane. Rozumiecie to? Trudniej jest pracować dla Stanów, trudniej jest konkurować usługami na rynku światowym niż na rynku tylko polskim. Po drugie, poprawił się cash flow ze względu na to, że zaczęliśmy po prostu więcej zarabiać na tym, co wykonywaliśmy, co produkowaliśmy. Konkurencja też, jeżeli chodzi o usługi informatyczne na rynku amerykańskim, nie była aż taka duża. Oni cały czas mieli ogromne ssanie na programistów, więc kiedy my pojawialiśmy się na rynku, no to rozmawiali z nami bardzo chętnie wtedy. Po trzecie, benefit, którego w ogóle nie przewidywaliśmy. Różne strefy czasowe umożliwiły nam dłuższą pracę nad projektami. Jak to operacyjnie wygląda? My mamy klienta z Seattle na przykład, mamy klienta z San Diego. To jest generalnie 9 godzin... Różnica czasowa 9 godzin od nas. I teraz to wygląda tak, że my pracujemy średnio mniej więcej od godziny 8 do 16, robimy swoje rzeczy, kończymy je, wysyłamy maila, wystawiamy wersję, pokazujemy klientowi, co zrobiliśmy i ten klient przychodzi do biura o godzinie 8.30, 9.00 swojego czasu, dostaje w tym momencie od nas maila i momentalnie wie, że może to konsultować z klientem docelowym, końcowym klientem. Rozumiecie to? Czyli praca nad projektem nam się automatycznie wydłużyła, a więc my jesteśmy w stanie szybciej produkować, bo consulting w Stanach działa w czasie, kiedy my odpoczywamy. Jasne? Fajny benefit, wydaje mi się, że fajna rzecz. Nie spodziewałam się tego, nie wiedziałam, że to tak będzie działało, a działa świetnie do dzisiaj. Kolejny punkt, który tutaj mam na liście. W momencie, kiedy zaczęliśmy pracować dla klientów ze Stanów, Nagle odkryliśmy, że mamy zupełnie inny PR organizacji w Polsce i dużo łatwiej nam się rekrutuje naprawdę dobrych inżynierów. Dla nas to ma ogromne znaczenie. Po piąte, większa dyscyplina, lepsza efektywność. My wprowadziliśmy bardzo szybko Naukę języka angielskiego, zatrudniliśmy native speakera, ta nauka trwa już od sześciu lat. Przez sześć lat uczymy nasz zespół języka angielskiego po to, żeby każdy był w stanie odbyć Skype kola, każdy był w stanie napisać maila. To jest taka rzecz, która moim zdaniem jest krytyczna do tego, żebyśmy mogli służyć klientom naszym na całym świecie i bylibyśmy się w stanie z nimi dogadać. I teraz tutaj chciałabym się również odwołać do książki, o której dowiedziałam się od pani doktor Eli Marciniak na wykładzie, myślę, że rok temu. I też chciałabym opisać pewną historię. My z moim mężem, jak jeździmy po Polsce, na przykład jeździmy na szkolenia, to bardzo często zdarza się tak, że on prowadzi samochód, a ja czytam książki na głos. I chciałabym wam tylko zwrócić uwagę właśnie na mit, ze względu na to, że to jest jedyna książka w moim życiu, którą rok temu czytałam, czytałam drugi rozdział i łzy płynęły mi po twarzy, ponieważ tam była opisywana historia moich porażek związanych z rekrutacjami. Dlatego, jeżeli szukasz wiedzy na ten temat, jak zbudować swoją organizację, to możesz nie czytać niczego, ale na miłość boską przeczytaj mi przedsiębiorczości, po to, żebyś później w samochodzie nie płakał, tak jak ja. Idźmy dalej. Ok, rzecz siódma. Nadmiar gotówki i brak wiedzy, jak inwestować. Zaczęliśmy się zastanawiać, co z tą firmą informatyczną można zrobić jeszcze lepszego, no bo generalnie weszliśmy na rynek w Stanach. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co zrobić z nadwyżkami finansowymi, które nagle pojawiły się na naszym koncie. Ja kończyłam kurs podstawowy w roku 2013, to był kurs podstawowy dziewiąty na Azbiro. Mój mąż kurs podstawowy skończył wtedy, kiedy ja byłam w ciąży, czyli w roku 2011 ja kurs podstawowy jeszcze o, spytam dziewczyny, ile ile jest dziewczyn na sali? ręka do góry bardzo dużo i to mnie cieszy a ile z Was dziewczyny prowadzi już swoje biznesy? trochę mniej a dziewczyny, ile z Was myśli o tym żeby zacząć swój biznes? generalnie nie czekajcie Kiedy firma informatyczna się kręciła, był taki moment, kiedy kiedy ja byłam w ciąży, urodziłam dziecko i po tym jak już troszeczkę to dziecko było większe, nasza córka Hania miała 6 miesięcy, to mój mąż powiedział, wiesz co, uważam, że powinna się zapisać na kurs podstawowy. Bo, żebyś pozyskiwała wiedzę, no bo tutaj nam się firma kręci, nam się rozwija to wszystko, więc trzeba się uczyć, uczyć, uczyć. My generalnie z moim mężem bardzo dużo się uczymy i bardzo dużo się trenujemy w bardzo różnych kwestiach i obszarach. Ja powiedziałam, wiesz co, no bardzo chętnie, tylko co będzie z naszym dzieckiem? On powiedział, wiesz, teściowa się zajmie. Nigdy nie zapomnę siebie, jak z wózkiem o czwartej rano szłam do mojej teściowej, moja córka miała 6 miesięcy, ja ją zostawiłam na dwa dni i pojechałam na zjazd, pierwszy zjazd kursu podstawowego. I na tym pierwszym zjeździe kursu podstawowego poznałam, bo akurat miał wykład niejaki pan, Sławek Muturi, który opowiadał o nieruchomościach. I wiecie co? Mnie się wtedy wydawało, że to kompletnie nie jest mój świat i że to jest jakaś kompletna abstrakcja i że w ogóle po co ja siedzę na tym wykładzie, mając sześciomiesięczne dziecko uteściowej, Ale później okazało się, że nie. A wiecie dlaczego? A dlatego, że zdobyliśmy markę na rynku usług informatycznych, zarabialiśmy dzięki temu więcej, mieliśmy portfolio fajnych klientów, rozmaitych, mieliśmy zespół specjalistów, mieliśmy stabilne dochody, więc te pieniądze, które się pojawiały, należało zacząć inwestować. Akurat wtedy na gliwickim rynku pojawiały się naprawdę fajne okazje inwestycyjne. My zaczęliśmy, zobaczyliśmy taką jedną kamienicę, która nam się bardzo spodobała. Wiedzieliśmy z planu zagospodarowania, że ta kamienica będzie bardzo dobrze zlokalizowana w przyszłości, jeżeli chodzi o drogi. To był rok właśnie 2012. To była kamienica, w której mieszkali ludzie, którzy umierali. Zaczęliśmy skupować kolejne mieszkania i w ten sposób kupiliśmy ponad połowę całej kamienicy, zaadaptowaliśmy jeszcze strych i uruchomiliśmy nowy biznes, no bo przecież jesteśmy przedsiębiorcami. Ten nowy biznes nazywa się Wygodne Pokoje w Gliwicach. Wynajmujemy pokoje w najmniej krótkoterminowym. W tej naszej kamienicy, w drugiej części naszej kamienicy, na pierwszym piętrze siedzi nasza firma informatyczna. Dla mnie ogromną zaletą tej lokalizacji jest to, że ja siedzę we własnym biurze, ze względu na to, że ja wcześniej przerabiałam trzy lokalizacje biura i ciągle było tak, że właściciel budynku... Właściciel budynku zawsze coś tam. Jak nie, nie pozwalał zmienić koloru ścian, to na przykład klimatyzacji nie było, albo czegoś innego. Kiedy siedzisz we własnym budynku, czy we własnym biurze, czy we własnym lokalu, to sam decydujesz o jego kształcie. Więc my, mając lokale, uruchomiliśmy najem krótkoterminowy, więc jak będziecie w Gliwicach, to pamiętajcie, wygodne pokoje w Gliwicach. Szybko dorobiliśmy się tam fajnej marki i oceny 9 na booking. To jest dość wysoka ocena, także jestem z tego dumna. To jest nasz drugi biznes, no a firma informatyczna siedzi u siebie na pierwszym piętrze. Mamy swoje biura, mamy tam luz, jest nam tam wygodnie. No właśnie, no ale skąd to się wszystko wzięło? To się wzięło stąd, że jeździliśmy i słuchaliśmy rozmaitych wykładów. Tutaj na kursie podstawowym wtedy w 2012 tak to wyglądało, że te wykłady były naprawdę z bardzo szerokiego spektrum. To nie było tak, że były sale, tylko były po prostu wykłady. Ja chodziłam na wszystkie. Chodziłam na wszystkie dlatego, że ja miałam sześciomiesięczne dziecko w domu i ja naprawdę nie miałam czasu na to, żeby robić rzeczy, które nie są potrzebne, więc robiłam tylko te rzeczy potrzebne. Więc przyjeżdżałam na kurs podstawowy, tutaj się uczyłam, bardzo mocno wtedy korzystałam z networkingu z wykładowcami i z networkingu pomiędzy ludźmi w grupie. Słuchajcie, chciałabym wam powiedzieć, że później, sześć lat później, kiedy skończyliśmy kursy obydwoje, ja i Paweł, my mamy dzięki temu fantastycznego klienta ze Stanów Zjednoczonych, który został nam polecony przez naszego kolegę, który mieszka w tej chwili w Singapurze, tu na kursie podstawowym tego człowieka poznaliśmy. Mało tego, w tej chwili wchodzimy na rynek norweski dzięki temu, że pojawiła się osoba z kursu podstawowego, która się do nas odwołała i powiedziała, hej, myśmy chyba, Paweł, myśmy chyba robili kurs podstawowy siódmy albo ósmy, nie dogadali się, czy to był siódmy czy ósmy, ale zaczynamy się dogadywać co do biznesu w Norwegii, więc chyba fajnie, nie? Więc pamiętaj o tym, jak siedzisz teraz tutaj na tej sali, że tu może siedzieć osoba, która za kilka lat przyniesie Ci fantastyczny kontrakt do Twojej firmy. Pod warunkiem, że będziesz widoczny, pod warunkiem, że będziesz aktywny, pod warunkiem, że będziesz gotów służyć. Odwołuję Was w tej chwili do postawy, do zasobu, który macie w sobie. Bo postawa nie kosztuje ani złotówki w stosunku do innych. Rozumiecie to? Czy to jest dla Was jasne? Świetnie, to się cieszę. W takim razie idźmy dalej. Dlatego ja tutaj sobie narysowałam, Ewa mi narysowała Buddę i Budda medytuje i Budda się zastanawia nad tym, jakiej wiedzy najbardziej potrzebujesz teraz. Słuchaj, jakiej wiedzy ty teraz potrzebujesz po to, żeby uruchomić swój swój biznes? A może na kurs zaawansowany na zbiro, co? października albo na coś innego możesz pójść, tak? Ale coś rób, stale się ucz, stale się rozwijaj, bo dzięki temu będziesz miał naprawdę fajne rezultaty w swoim biznesie. Życzę ósma. Nudzi ci się, czas na ambitne projekty. No bo słuchajcie, robimy dla Stanów, wchodzimy na kolejne rynki, rozwijamy się. Chciałabym tym punktem odpowiedzieć na pytanie, bo być może was to interesuje, jak wejść na rynek zagraniczny. Interesuje was to, jak wejść na rynek zagraniczny? Cieszę się bardzo, więc ja szybko w tej chwili opowiem, w jaki sposób myśmy to zrobili, ponieważ mnie ciągle wszyscy o to pytają, w jaki sposób weszliśmy na obcy rynek znowu to wynikało z naszej postawy i z naszego podejścia my byliśmy od roku chyba 2009 członkami takiej organizacji nie wiem czy słyszeliście Business Network International słyszeliście o takiej organizacji? ilu mamy członków na sali? grup? no właśnie no właśnie moi drodzy Zachęcam was, zachęcam was do ja dlatego że byłam członkiem grupy, jestem założycielem grupy, pierwszej grupy, która była założona poza miastem wojewódzkim, czyli myśmy założyły z moimi koleżankami, które miały również małe dzieci, założyłyśmy grupę gliwicką po to, żeby rozwijać swój biznes i wspierać się wzajemnie, ta grupa działa do dzisiaj, ja członkiem grupy byłam przez 3 lata, Mój mąż był członkiem grupy przez 9 lat. To był kapitalny benefit w momencie, kiedy myśmy zaczęli wchodzić na rynek amerykański. I teraz co myśmy zrobili? BNI umożliwia kontakt pomiędzy członkami grupy na całym świecie. Jest taki wewnętrzny system, z którego wtedy akurat nikt nie korzystał, bo nikt nie widział w tym potencjału. Nazywa się ten system BNI Connect. A skoro jest Connect, to można do ludzi pisać, łączyć się i umawiać się na spotkania. Dobrze, tylko żeby to zrobić dobrze, to trzeba to zrobić z głową. Tutaj się odwołuję do wykładu Basi z Piasek z wczoraj nic na siłę, natomiast... można można jak najbardziej cold wysyłać i one będą działały. I teraz zobaczcie, co myśmy zrobili. Myśmy sobie z BNI Connect pobrali adresy mailowe i telefony ludzi, którzy prowadzą biznes w Stanach i którzy dla nas mogą być dobrymi partnerami. Dla nas dobrym partnerem zawsze jest agencja interaktywna, ponieważ my jesteśmy teamem programistycznym. Więc jeżeli agencja interaktywna nam wystawia specyfikację do sklepu internetowego, która jest omówiona z klientem, My nie robimy rzeczy związanych z marketingiem, my rzadko kiedy rozmawiamy z klientem ostatecznym, my rozmawiamy zazwyczaj z agencjami i nasi klienci w Stanach to są właśnie agencje. Oni robią consulting, my robimy development. W związku z tym, skoro tak, mamy bazę pobraną ze strony BNI Connect, no to było, wtedy to było kilka tysięcy rekordów. Dalej, wysłaliśmy im, teraz uwaga, co myśmy im wysłali? Ten cold call, którego wysyłaliśmy, to była ankieta. W tej ankiecie napisaliśmy bardzo miłego maila, że dzień dobry, że my jesteśmy z Polski. My chcielibyśmy Ciebie prosić o to, żebyś Ty dał nam odpowiedź na kilka naszych pytań związanych z tym, w jaki sposób moglibyśmy wejść na rynek amerykański. Okazało się, że ta metoda bardzo grzecznego zapytania naszych partnerów, którzy są chętni do tego, żeby pomóc, bo tacy są członkowie grup BNA i na to są nastawieni, bo taka jest kultura po prostu tej organizacji networkingowej, bardzo chętnie nam odpowiadali na nasze pytania. Otwieralność tego maila wynosiła wtedy 65% i ja uważam, że to jest bardzo dużo. Dla Cold Cola, zgadzacie się ze mną, że to jest dużo? Co się zgadza? Cieszę się, że się zgadzacie, 65% uzyskaliśmy tym, że nie pisaliśmy, cześć, my tu jesteśmy programistami, super jakość, ekstraceny, coś tam, nic. Myśmy poprosili tych ludzi o radę, myśmy z nich zrobili swoich doradców. Wiecie, jakie mądre rzeczy nam ludzie wypisywali w tych ankietach? Co jeden mail przychodził, to były ciekawsze rzeczy. Dostawaliśmy konkretną informację na ten temat, w jaki sposób mamy przygotować ofertę i czego Amerykanie będą od nas oczekiwali i zwróćcie uwagę, że na to poświęciliśmy tylko czas na konstrukcję maila, na follow-up i na zbudowanie bazy. Ja uważam, że to są żadne koszty, jeżeli chodzi o wejście na inny rynek. Idźmy dalej. No to skoro wiedzieliśmy już, czego konkretni ludzie od nas wiedzą i ta konwersacja już trwała, no to też łatwiej nam było przejść do tego, słuchaj, a może ty masz takich różnych znajomych, z którymi moglibyśmy porozmawiać, że to taki byłby pierwszy raz, tutaj byśmy spróbowali i tak dalej, i tak dalej. Bardzo grzecznie, ale okazało się, że to również jest skuteczne, że jeżeli ty poprosisz człowieka o to, żeby on ciebie gdzieś zarekomendował, to on to zrobi. Nas zaskoczyło, bo polski rynek jest zupełnie inny pod tym względem. Amerykanie bardzo chętnie polecają usługi innych ludzi. No i świetnie. Zaczęliśmy robić tak zwane projekty testowe, bo mnie w branży obowiązują projekty testowe po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób współpraca wygląda i czy dobrze nam się pracuje dla danego partnera. Jeżeli projekt testowy dobrze wychodził, no to co? No to po prostu działaliśmy. I nie uwierzycie. My klientów z tej akcji sprzed sześciu lat, my mamy ich do dzisiaj. My mamy ich do dzisiaj. Czyli wtedy włożyliśmy pracę i do dzisiaj kodersi żyją z tego, że wtedy zrobiliśmy całą tą akcję. Dlatego myślę, że warto takie rzeczy robić i Tobie polecam, żebyś się zastanowił, jak w swojej branży możesz ze swoich przyszłych klientów zrobić własnych konsultantów, którzy Ci podpowiedzą, jak na dany rynek wejść. Rozumiecie to? Ciekawy mechanizm, nie? Sama się zdziwiłam, ja, ja jestem z IT, ja tam lubię bazy danych, więc takie rzeczy to mnie naprawdę zaskakują czasami. No dobrze, no to żeby to zrobić, no to się zastanów na jakim rynku chcesz działać docelowo. Tutaj odwołuję również do wywiadu, wykładu Basi Piasek i pani doktor Eli Marciniak z wczoraj. Obie mówiły o segmentacji rynku, obie, obie mówiły o tym, żeby wiedzieć do kogo się komunikujemy, z, tym, z kim chcemy pracować i dlaczego chcemy akurat z, tym, z tymi firmami pracować. A skoro tak, a skoro tak, to przychodzi taki moment na refleksję. Bo ten biznes się zaczął świetnie rozwijać. Doszliśmy naprawdę do ogromnej wprawy w pozyskiwaniu różnych partnerów. W tej chwili żadnym problemem nie jest na przykład dla nas przygotowanie delegacji do Emiratów. Podczas sześciodniowej delegacji jesteśmy w stanie zrobić do 30 spotkań, czyli pięć spotkań dziennie. Tam jest generalnie cieplej niż tutaj. Tam jest cieplej niż tutaj, więc jest to trudne, ale to się da zrobić. A wiecie, dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że postanowiliśmy wejść na tamten rynek. Po prostu widzieliśmy ogromny potencjał. Tamten rynek, czyli Emiraty, Stany, UK. UK jest bardzo łatwe dla nas, bo to jest blisko. Z perspektywy komunikacji ze Stanami, zresztą to już wszędzie jest blisko, tylko do Australii jest dalej. tak? To samo, jeżeli chodzi o Holandię. To samo, jeżeli chodzi o nasze marzenia teraz związane z Norwegią bo tam myślimy, żeby roz, rozważamy pewne kontakty, też pojechaliśmy tam, cały czas trenując się, cały czas pracując też nad jakością naszych spotkań. Potrafimy takie rzeczy robić, wszystko świetnie, tylko słuchajcie, firma się rozwija, zatrudniamy kolejnych ludzi, ludzi jest coraz więcej, to oznacza, że zobowiązań finansowych jest coraz więcej, to oznacza, że coraz więcej dobrych projektów trzeba pozyskiwać, to oznacza, że trzeba tę firmę przestawiać na zarządzanie procesowe, Co jest trudne dla inżynierów, bo my jesteśmy raczej kreatywni niż procesowi. To oznacza ciągłe konsultacje z ludźmi od zarządzania. Dla mnie mnie osobiście to jest naprawdę trudna rzecz. I przychodzi taki moment, i przyszedł taki moment, kiedy byliśmy już naprawdę bardzo zmęczeni, kiedy już nam się w głowie kręciło od tych wszystkich szkoleń, od całej tej pracy, od tego wszystkiego, co robiliśmy. Kiedy nasze zdrowie i moje, i mojego męża Pawła zaczęło podupadać. A to dlatego... Że nie zrobiliśmy sobie przestrzeni na to, co kochamy. Nie było miejsca na hobby, bo była firma. I tym punktem, rzeczą dziewiątą, chciałabym Was przestrzec, że warto rozwijać swój biznes, ale warto to robić nie za wszelką cenę. Bo potem pojawiają się naprawdę bardzo wysokie tego koszty. My też pochodzimy z pokolenia, które wychowało się jeszcze w komunizmie i pamiętamy te czasy, kiedy kiedy nic nie było w sklepach, sklepy były po prostu puste, ja osobiście to pamiętam. To bardzo mocno człowieka uwarunkowuje na pracę, 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 więcej, 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 więcej. Bardzo trudno jest się zatrzymać. Zresztą jak rozmawiałam z moimi studentami na WSB informatyki, to mówili, my mamy w firmach, w korporacjach menadżerów, którzy mają ponad 40 lat, nie są w stanie się zatrzymać, cisną nas niewiarygodnie o wyniki. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, po co oni to robią, bo to jest w naszej podświadomości, to jest w naszej psychice, to chodzi o pewne pokolenia które w ten sposób funkcjonuje, bo ono się wychowało jeszcze w komunizmie. Czyli to jest pojawia się w pewnym momencie może wam się pojawić taki zaklęty krąg. To jest moment, kiedy trzeba zacząć działać z tym tematem bardzo mocno. Czyli odpowiedz sobie na pytania: czy ty dbasz o siebie? Co robisz poza pracą? Czy dbasz o swoje zdrowie? W jaki sposób spędzasz e, czas? E, czy ten czas, który masz w swoim życiu, czy to co robisz cię napędza? czy rozładowuje twoje, twoją energię, twoje baterie. Biznes jest bardzo wymagający. Im dalej idziesz, tym jest w moim odczuciu trudniej. Przynajmniej, przynajmniej ja to tak widzę, bo ciągle muszę się uczyć nowych, trudniejszych dla mnie rzeczy. Teraz no właśnie organizacja prawie 30-osobowa. Przechodzimy na takie zarządzanie bardziej procesowe, na procedury, na różne inne tego typu rzeczy. To jest zmiana, o której pani Ela Marciniak mówiła. Te rzeczy, o których swoją drogą ona wczoraj mówiła na skalowaniu biznesu, to są rzeczy w moim odczuciu, które są jeszcze przede mną. Więc ja dopiero się będę uczyła tego, o czym ona już wczoraj Wam opowiadała na wykładzie. Bo co innego też opowiedzieć na wykładzie, jeżeli się to zrobiło, a co innego też to zrobić. I teraz my, jeżeli chcemy rozwijać swoje firmy i w ten sposób decydujemy, to my to będziemy musieli robić. Bo jeżeli chcesz pozostać w zarządzie swojej firmy, jeżeli chcesz być prezesem, jeżeli chcesz kierować tą spółką, to ty to musisz zrobić, to pracownicy tego za ciebie nie zrobią. Dobrze jest, jeżeli masz uczciwego wspólnika, ale ze wspólnikami bywa bardzo różnie. Ktoś z Was ma doświadczenie ze wspólnikami? A ilu z Was ma tylko dobre doświadczenia ze wspólnikami? Wspaniale, bardzo się cieszę. Jest z Was bardzo wielu. Bywałam już na wykładach w miejscach, gdzie nikt wtedy nie podnosił ręki. Ok, I to ostatnie pytanie, które ja sobie zadaję często. Czy ja stale aktualizuję oprogramowanie? To oprogramowanie, które jest pomiędzy jednym uchem, a drugim uchem. Czy to, co robię, to, co myślę, to, co planuję sobie, czy to mnie wspiera? Czy wartości, które wyznaję, absolutnie odpowiadają wsparciu mnie samej? Czy wartości, które wyznaję działają na moją korzyść, czy mi przeszkadzają. Z tymi, które przeszkadzają, trzeba sobie radzić. To jest bardzo, myślę, ważna sprawa i dlatego o niej tutaj mówię. No a skoro tak, to zastanawiałam się nad tym, co jest tak naprawdę na moim etapie rozwoju firmy najistotniejsze i czym chciałabym ten dzisiejszy wykład właściwie zakończyć i podsumować. Na tym etapie, na którym my jesteśmy dzisiaj, my odrabiamy bardzo mocną lekcję ze sprzedaży. Polecam tutaj i odwołuję się po raz kolejny oczywiście do wczorajszego wykładu Basi Piasek, która jest na pewno wybitnym specjalistą od sprzedaży, natomiast chciałabym tą sprzedaż pokazać Wam w troszeczkę innym kontekście ze względu na to, że my sprzedajemy usługi profesjonalne. My nie sprzedajemy produktów jako takich, tylko usługę. Ile jest firm usługowych w tej chwili na sali? Bardzo dużo, więc to będzie do Was. Jak czytałam fantastyczną książkę psychologię sprzedaży Briana Tracy'ego, ja w ogóle bardzo wierzę w Briana Tracy'ego, byłam na jego szkoleniach, na szkoleniu Brian Tracy padło pytanie z sali, to było szkolenie, które się odbywało chyba w Złotych Tarasach wtedy, To to było też wtedy, kiedy zaczęłam na zbiro przyjeżdżać. Brian, powiedz nam, co powoduje, że dochodzi do sprzedaży i co tak naprawdę sprzedaje. To było kluczowe pytanie. A Brian na to odpowiedział, wiecie co sprzedaje? Wszystko sprzedaje. I wiecie co? To jest prawda. Wszystko sprzedaje. Sprzedaje to, kim jesteś, jaką masz postawę, co mówisz, jak jesteś przygotowany, jak jesteś ubrany, czy przyjechałeś, bardzo ważna sprawa, punktualnie na spotkanie, czy szanujesz czas swojego klienta, w jaki sposób z nim rozmawiasz, czy pozostawiasz przestrzeń na to, żeby z nim dyskutować tak naprawdę podyskutować z Twoim klientem i zbadać, w czym naprawdę możesz mu pomóc i czy jesteś w stanie rozwiązać jego problem. Dlatego ja chciałabym Wam polecić kilka rzeczy, które ja w moim życiu zrobiłam. Ja w tej chwili dużo sprzedaję, bo jestem odpowiedzialna za dogrywanie takich dużych współprac Jak na przykład z Norwegami, myślę, że też razem z Norwegami będziemy wchodzili na rynek szwedzki, tam ja już będę operowała, ja już nie jestem takim salesem, który jeździ na spotkania z polskim klientem i załatwia temat jednego projektu, ja już w tej chwili załatwiam portfolio, czyli mówimy o wynajmowaniu czy wypożyczaniu czy zespołów całych, czy realizacji wielu różnych projektów, jednocześnie w wielu różnych zespołach. To są tego typu współprace, więc dla mnie bardzo fajna sprawa. Ale co ja zrobiłam, żeby do tego etapu dojść? Pierwsza sprawa, jaką kiedyś powiedział nam nasz przyjaciel, a zarazem mentor Mike Musil, właściciel bardzo dużej firmy nieruchomościowej ze Śląska, powiedział do nas, pamiętaj o tym, żeby umieć sprzedawać po to, żeby być partnerem do rozmowy z Twoimi sprzedawcami. Mało kto, mało kto, to może przesadzam, ale są ludzie, którzy tego kompletnie nie rozumieją. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, wy sprzedaż i jakoś to będzie. No jakoś to może będzie. Ty musisz być partnerem dla twojego sprzedawcy, bo sprzedawca eksponuje się na stres. To po pierwsze. Po drugie, sprzedawca ma pełną informację na bieżąco od klientów, jeżeli jest dobrym sprzedawcą, o jakości twojej usługi. To jest bardzo ważna sprawa. To jest powód, dla którego warto stale i wciąż jeździć na spotkania. I gdybyście pojecha- pojechali na szkolenie na przykład Blaira Zingera, to usłyszelibyście tam, że on razem z takim człowiekiem, który się nazywa, nie wiem, czy kojarzycie nazwisko, nazywa się Robert Kiyosaki. Oni z Bllerem. To Robert Kiosaki, no to chyba znacie jego książki. Znacie, czy nie? Trochę ludzi przeczytało. Kto nie czytał Roberta Kiosakiego i Gościa nie kojarzy? Przeczytajcie. Myślę, że warto. I na szkoleniu Blersinger powiedział: my z Robertem Kiosakim stale robimy sobie sprzedażowe sparingi. Blersinger Polecam książkę Psy sprzedaży kontra Robert Kiosaki. Tacy ludzie stale ćwiczą się w sprzedaży. Więc co dopiero my, prawda? No dobrze, no ale, żeby to zrobić, no to co trzeba zrobić? No po pierwsze, trzeba przeczytać trochę książek. To może być Brian Tracy, który mnóstwo fantastycznych i dobrej jakości książek wypuścił o sprzedaży. Po drugie, to może być chociażby psy sprzedaży Blaira Zingera. Może też polubicie tą książkę. Po drugie. No, Żeby mieć jakieś umiejętności praktyczne, to warto pójść na szkolenie z negocjacji. Ja uważam, że szkolenie z negocjacji, szczególnie takie trudne szkolenie, to każdemu się naprawdę przyda. Warto to robić, to nie jest tylko kwestia czytania, to jest kwestia treningu. Ty się musisz w tym wprawić, żeby umieć to robić, żeby później dobrze wychodziło u klienta. Najlepiej jest z mojej perspektywy brać takie szkolenia i takie warsztaty, po których będziecie wychodzili spoceni i będziecie w stanie się na szkoleniu skonfrontować z własnymi słabościami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to się odbędzie na zamkniętej sali, w zamkniętej grupie, to nic złego się nie stanie. Natomiast będzie fatalnie, jeżeli pójdziesz do klienta, nie będziesz umiał tam zrobić u niego dobrej roboty i stracisz kontakt, na który pracowałeś jakiś czas. Rozumiecie to? Warto, żebyście to zrobili, chociaż szkolenia z negocjacji jest tym lepsze, im jest trudniejsze do przejścia. Im lepszy szkoleniowiec, tym mocniej eksponuje ludzi na rozmaite działania. Nie będę mówiła nic więcej, po prostu to zróbcie, przejdźcie przez to i będzie dobrze. Stale trenować, mieć skrypty, mieć wzory maili, mieć wzory komunikatów. Tutaj odwołuję oczywiście do świetnego wykładu wczorajszego Basi Piasek. Ona dokładnie pokazała to, rozwinęła to, co ja tutaj sobie zanotowałam. Po czwarte, co na tamtym wykładzie nie padło, a uważam, że jest ważne w szczególności, jeżeli chodzi o usługi profesjonalne. Nie deleguj sprzedaży na ludzi zbyt szybko, właśnie po to, żebyś Ty się dobrze wprawił, żebyś Ty potrafił naprawdę dobrze sprzedawać. Dla kogo jest bardzo niewygodne to, co mówię w tej chwili? A kto jest szczęśliwy na tej sali, na samą myśl, żeby jeszcze nie delegować sprzedaży, chociaż tak bardzo chcecie? Okej. Tak czy tak, ja proponuję ze własnego doświadczenia nie deleguj sprzedaży zbyt szybko właśnie dlatego, że jesteś wtedy u klienta, wiesz co klient mówi, wiesz dokładnie czego klient. Oczekuję. To jest aktualizacja oprogramowania także po stronie firmy. No bo słuchaj, jeżeli Ty nie pójdziesz do klientów, to tam sprzedawcy Ci będą różne rzeczy opowiadali o tym, jakie są u klientów, że jest łatwo, że jest trudno. Sprzedawcy zwy- zwykle mówią, że nie jest tak za bardzo łatwo i tak dalej, i tak dalej. Będziesz słuchał opowieści. Ale to będzie zawsze opowieść z konkretnej perspektywy konkretnego człowieka, a nie Twojej. A to Ty jesteś przedsiębiorcą, to Ty decydujesz. Być może warto wejść w zupełnie nowy produkt, o którym twoi klienci już mówią i o ten produkt proszą, ale twoi um, sprzedawcy tego po prostu nie wychwycą. Ty jako przedsiębiorca jesteś w stanie to zrobić, dlatego warto, żebyś się stale trenował. I jeszcze dla przypomnienia i dla takiego ogólnego podsumowania, 10 rzeczy, o których warto moim zdaniem wiedzieć, budując własny biznes. Przejdźmy przez to jeszcze raz, może będziecie mieli pytania, dlatego dla przypomnienia jeszcze zrobiłyśmy ten slajd. Kiedy zacząć własny biznes? Moim zdaniem zawsze jest na to dobry moment. Zawsze będą jakieś poważne przeszkody, dla którego nie powinniście robić tego teraz. Natomiast warto je, myślę, przewalczyć. Po drugie, jak wpaść na pomysł, który przełożyć się na dobry biznes? No tylko takie rzeczy robi się w boju, tylko wtedy, kiedy jest po prostu, jesteś u klienta swojego, siedzisz, słuchasz, on do ciebie mówi, a ty myślisz nad tym, w jaki sposób zaktualizować i polepszyć swoją ofertę. Jak zacząć, skąd wziąć pieniądze na start? Szukaj zasobów pieniężnych. Po czwarte, brakuje Ci pieniędzy na rozwój, no to rozejrzyj się, czy nie masz czegoś do spieniężenia na szybko. Po piąte, zatrudnij kogoś. Po pierwsze, dlatego, żeby rozwijać własne umiejętności. Po drugie, żeby się już zacząć w tym momencie skalować, bo przecież o pracowników się skalujemy. Po szóste, masz już pracownika, zatem nie każdego klienta stać na to, by był Twoim klientem. Czyli musisz zacząć panować nad cashflow. Po siódme, nadmiar gotówki, brak wiedzy, jak ją ją inwestować. Pojedź człowieku na szkolenie i się dowiedz, co zrobić z nadmiarem gotówki, żeby później nie było wpadki w momencie, kiedy dojdzie do kryzysu, a nasi koledzy z innych sal, szczególnie z sal finansowych, powtarzają, że kryzysy przychodzą cyklicznie. Słyszeliście takie zdanie, że kryzysy przychodzą cyklicznie? Właśnie, no więc się szykuj zawczasu i to szykuj się wtedy, kiedy masz pieniądze. Nudzi ci się? No to zrób coś wreszcie ambitnego, zrób coś dla świata, zrób coś, co będzie spektakularne, wielkie, piękne, duże, Zrób coś naprawdę ambitnego. Każdego z nas stać na to, żeby zrobić coś naprawdę super. Jestem przekonana, być może czasami trzeba tego poszukać w sobie lub w zespole, ale na pewno warto to zrobić. Po dziewiąte, biznes rozwija się świetnie, a ty nagle zauważasz, że nie masz z tego radości. No dobrze, a co ty tak naprawdę z tego biznesu dla siebie masz? Czy to, co masz, to jest naprawdę to, czego oczekiwałeś? Czy to, co otrzymujesz od biznesu, tak naprawdę ciebie wspiera? Zastanów się na chwilę. Czy to jest właściwa droga? Po dziesiąte, z mojej osobistej perspektywy i mojego etapu w firmie odrób dobrze lekcje ze sprzedaży, stań się dobrym sprzedawcą, nawet kiedy jesteś inżynierem, nawet kiedy jesteś prawnikiem, nawet wtedy, kiedy jesteś dentystą czy endokrynologiem. Umiej się sprzedać. Nauczysz się sprzedawać tylko i wyłącznie w boju, to klienci Ci pokażą Twoje słabości. Im mocniejszy będziesz w sprzedaży, tym lepszą ofertę będziesz w stanie stworzyć na rynek. Naprawdę warto odrobić tą ostatnią lekcję. A my jesteśmy Ewa i Paweł Zmysłowski. Paweł Zmysłowski jest w tej chwili z naszą córką na działce w górach i się relaksuje. Natomiast ja jestem z Wami. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować i spytać, czy macie pytania do mnie. To co? Chcielibyśmy bardzo, bardzo ewek podziękować za wspaniały Dziękuję Ci bardzo. Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.